1: qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram métamorphose-podcast. Alors nous allons parler dans ce deuxième épisode avec Anthony Berthoud, nutritionniste, de l'importance de bien gérer sa glycémie pour le poids, les performances et la longévité, certainement bien d'autres choses encore. Euh, alors, je, je rappelle que les deux épisodes avec Anthony ne sont pas forcément liés, même si euh, c'est passionnant d'écouter les deux, mais on peut les écouter aussi euh, indépendamment. Alors bonjour Anthony. Bonjour. Alors en quoi est-ce important de savoir gérer sa glycémie Est-ce réservé aux diabétiques Et puis d'abord, qu'est-ce que la glycémie Tiens, une petite définition.
0: Oui, effectivement, déjà on va commencer par, par la base. Donc, oui. euh, la glycémie, c'est euh, d'un point de vue sémantique le, le taux de sucre dans le sang. Donc, euh, nos organes sont très sensibles aux variations de, de glycémie, et en particulier le, le cerveau. Donc, euh, l'organisme est en mesure en fait, de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour justement réguler ce taux de sucre. Et donc, tu parlais de, de diabète ou d'insulinorésistance. Là, on est sur un des effets long terme, justement, de la dysrégulation ou la perturbation de la glycémie. Et cette glycémie, elle va être régulée par de nombreux facteurs, bien entendu par l'alimentation mais aussi par l'activité physique, dans le sens où, au-delà simplement de la gestion de la glycémie, ce qui est déterminant, c'est la sensibilité de nos cellules à l'insuline. Et en fait, l'insuline, c'est l'hormone qui va permettre justement de réguler à la baisse la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, quand on va consommer des aliments qui vont justement augmenter cette cette glycémie. Donc le corps est, est très bien fait, si on résume Tu vas consommer un produit avec une saveur sucrée ou qui contient de l'amidon, donc ce qu'on appelle des glucides. Tu vas les digérer, les assimiler par l'intestin. Tu vas avoir une élévation de la glycémie puisque tu as une augmentation du du taux de glucose dans le sang. Le corps va réagir en sécrétant cette fameuse hormone qui est l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante pour revenir à la normale et justement mettre en réserve les, les excès de sucre lorsqu'ils sont présents donc au niveau sanguin et pour ça on a des des systèmes ce qu'on appelle le glycogène donc glycogène hépatique donc c'est, un oui. excès, c'est notre forme de stockage de glucose dans le foie dans le foie pour, mmh. pour justement maintenir la glycémie entre les repas et euh, le glycogène musculaire qui va venir euh, assurer euh, l'apport d'énergie au niveau de la contraction musculaire donc c'est deux mécanismes qui sont différents Et malheureusement, si euh, tu consommes plus de glucose que tu n'en dépenses et que les réserves en glycogène sont saturés, et ben, cet excès de, de sucre va générer une, une augmentation des risques de prise de poids, puisque finalement, on va fabriquer, si je fais simple, de la graisse à partir de cet excès de, de sucre. sucre. Et, et donc, ça, c'est très, pardon, dépendant, notamment bah, de la sensibilité de nos cellules à l'insuline. Donc, plus que de glycémie, c'est vraiment de régulation de tout le métabolisme lié, justement, à la consommation de sucre qui va être important de, d'avoir à l'esprit.
1: Alors justement, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à l'insuline, ou est-ce que vraiment l'alimentation, là encore, peut influer de manière spectaculaire Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, quel que soit leur type d'alimentation, finalement, à la gestion de l'insuline Alors
0: oui, on a une certaine prédisposition, mais on a surtout une importance du mode de vie. Tu parles de l'alimentation, mais l'activité physique est oui. aussi au moins tout aussi, voilà, tout aussi importante, euh, même si je prêche pour ma paroisse et forcément je vais vous parler mmh. d'alimentation, on sait que la sédentarité, c'est un des éléments majeurs qui, vont développer, qui va développer pardon, ce qu'on appelle l'insulinorésistance, mmh. qui va être le lit du diabète hein, tout simplement. Donc en fonction de notre prédisposition, en effet, on pourra déclencher de manière plus ou moins importante et plus ou moins rapide euh, cette insulinorésistance, voire ce, ce diabète. Pour autant, on sait aujourd'hui très bien que c'est l'environnement dans lequel on évolue qui va déterminer justement les les risques et on a eu l'occasion d'en parler dans dans le précédent podcast, on a parlé de microbiote. On sait que ce microbiote est très important également pour justement limiter les risques d'insulino-résistance sur le long terme. Ce microbiote étant lui-même dépendante de la qualité de notre alimentation, cette alimentation apportant des aliments plus ou moins sur sécréteurs, donc tout ça est lié et bien évidemment c'est avant tout notre comportement au quotidien qui va nous permettre de... De, de, de bien réguler cette glycémie. Et on en parle voilà, d'un point de vue pathologique pour le diabète, mais tu en parlais en introduction, sur la, la gestion de la vitalité, des performances physiques, des performances intellectuelles, sur le contrôle du poids, sur le contrôle de ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation à bas bruit. Mmh. On sait aujourd'hui que la, la sécrétion permanente d'insuline est un facteur délétère. Donc tout l'enjeu de l'alimentation et de manière générale du mode de vie sera de faire en sorte de maintenir des cellules les plus sensibles possibles à cette hormone pour faire en sorte justement bah, d'optimiser tous les éléments évoqués.
1: Alors l'hyper et l'hypoglycémie dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on la situe Est-ce que les hypoglycémiques sont des futurs diabétiques
0: Alors il faut bien distinguer l'effet aigu de l'effet chronique. Oui. C'est-à-dire que l'effet aigu, c'est que tu, tu vas prendre alors classiquement le petit déjeuner pris comme exemple, c'est un très bon exemple oui. par rapport à notre modèle franco-français ou occidental, c'est qu'on a un petit déjeuner qui va apporter énormément d'aliments insulino-sécréteurs. Oui. type alors,
1: céréales, etc. C'est ça. Alors,
0: pain. Pain, alors on parle souvent de ces aliments là comme étant des sucres lents, à tort, dans le sens oui. où effectivement, d'un point de vue de la structure biochimique, on parle d'amidon, sauf que cet amidon, que ce soit du céréal ou du pain, a été modifié structurellement, et par exemple pour les céréales soufflées, on va provoquer ce qu'on appelle une extrusion, c'est-à-dire qu'on va faire éclater la paroi du céréal, on va les modifier, euh, et cet éclatement va engendrer une augmentation de la capacité de nos enzymes. À digérer oui, et oui, puis on
1: reviendra sur, euh, effectivement, la transformation et euh, euh, l'impact au niveau de l'index glycémique euh, du, oui. du mode de cuisson et de la transformation des aliments, parce qu'il y a un point vraiment important. Oui. Là.
0: Donc là, je vais, du coup, je ne vais pas tout détailler, mais effectivement, oui. si tu as un petit-déjeuner qui fait sécréter beaucoup d'insuline, tu as une augmentation, euh, alors plus, plus exactement, je reprends, c'est un, oui. un, un, un petit-déjeuner qui va apporter beaucoup d'aliments insulino-sécréteurs une élévation de la glycémie qui est importante, une sécrétion d'insuline. Le problème étant que quand la, la sécrétion a été importante, euh, on peut avoir un temps de décalage entre le retour à la normale de la glycémie et l'action de cette insuline. Et on va provoquer cette fameuse hypoglycémie réactionnelle qui est frustre. Hein, c'est bien différente de l'hypoglycémie qu'on va connaître par rapport à une baisse massive du taux de sucre dans le sang, mais qui va survenir en général 3-4 heures après un, un, un petit déjeuner ou un repas qui aura fait sécréter cette insuline. Et on, pour faire simple, paradoxalement, on va manquer de sucre dans le sang parce qu'on C'est a ça. consommé trop de sucre rapidement assimilé. Et on a à tort parlé de sucre rapide et de sucre lent. Alors, alors tu alors... peux
1: nous donner ce petit déjeuner, entre guillemets, qu'on qualifierait de, de, de justement, hyperglycémique mmh. et qui fait ce pic de glycémie et puis, à contrario, nous donner l'exemple bah, du, du petit déjeuner que tu recommandes, hein, qui serait plus, justement, à base, peut-être, de protéines, de... Mmh. Ou de voilà, sans glucides.
0: Alors, ou avec
1: peu de glucides.
0: Oui. Déjà, il faut bien comprendre que l'organisme, le matin, est très sensible à l'insuline. C'est normal, il a jeûné, donc idéalement, depuis une dizaine d'heures à peu près. Donc, dès qu'on va apporter des des sucres, le corps va réagir de manière plus importante. Donc, euh, on a cette sensibilité insulinique à un moment où, malheureusement, on consomme beaucoup d'aliments qui font sécréter de l'insuline. Donc, on augmente le risque d'hypoglycémie réactionnelle on a également des variations au niveau hormonal, on a des variations au niveau de la, la production de neuromédiateurs qui font que en effet, le matin, si on veut stimuler notre réveil, notre motivation, notre bien-être, et réguler la glycémie dans les heures qui suivent, comme tu le disais très bien, on va plutôt privilégier euh, des protéines de qualité, des graisses de qualité, des fibres, et on va éviter des aliments qui font sécréter beaucoup d'insuline.
1: Alors un petit-déj idéal, tiens, donne-nous euh, Alors... fais nous saliver avec <rire> un bon petit-déj non glucidique.
0: Alors, bah, avant de te répondre déjà je vais je vais répondre à ce que tu me disais sur l'aliment euh, bah, le, le petit-déjeuner entre guillemets qui ferait sécréter beaucoup d'insuline. Oui. Bah c'est celui qu'on retrouve partout hein, classiquement, croissant, c'est ça, croissance. Ça, ça va être le donc les céréales soufflées ou même le muesli croustillant, ça va être le pain blanc, la confiture, le miel parce que on entend partout que le gras est mauvais donc les voilà, on va plutôt se réfugier derrière des produits sucrés, euh, le jus de fruits parce qu'on vous dit que le jus de fruits vous apporte autant de nutriments qu'un qu'un Figurant, fruit. Alors hum. qu'en en fait, ce jus de fruit vous apporte surtout le sucre du fruit, ouais. même s'il est fraîchement si pressé, fructose, ouais. exactement. Et euh, tout ça va se mélanger dans le bol alimentaire et va favoriser cette fameuse hypoglycémie réactionnelle. A l'inverse, donc, si tu vas vers un petit déjeuner qui va apporter... Alors, quand je parlais de protéines, ça peut être un œuf à la coque, par exemple, ou mollet, c'est vrai qu'au niveau de la... La digestibilité, le fait que le jaune soit encore liquide et le blanc cuit, c'est un élément qui est optimal. Euh, la protéine le matin va justement donner davantage de satiété, va vous apporter des précurseurs de certains neuromédiateurs, notamment de ce qu'on appelle la dopamine, donc qui vont intervenir de manière opportune, on va dire, opportune pardon, au niveau oui. euh, de, 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 de ce moment de la journée, d'avoir des, des graisses, alors euh, les oléagineux tout simplement. Oui, hein, quelques donc, amandes. C'est ça, des oui. amandes, des noisettes, des, euh, des noix, tout simplement oui. les noix de Grenoble, oui. qui vont apporter des oméga-3, des, des antioxydants, et euh, pareil, ces graisses vont aider à stabiliser la glycémie au cours des heures qui suivent, d'avoir un fruit. Alors certes, le fruit va apporter un petit peu de sucre, pour autant, il va être associé aux fibres. On va avoir un mélange de fructose et de glucose qui fait que on a une sécrétion insuline qui est relativement faible. Tu
1: pourrais recommander quoi plutôt Une pomme, une poire, par exemple, à, si on est en période d'automne ou d'hiver.
0: Voilà, bah, j'allais dire un fruit de saison, un avant tout, je saison. crois que ouais. c'est, c'est, c'est la base. Non, mais je,
1: je pensais en fait à l'orange, qui est un peu controversée le matin.
0: Oui, oui. alors comme le fruit, donc pour voilà, pour les puristes, va être oui. controversé, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il faut limiter au maximum la sécrétion d'insuline. Oui. Et dans ce cas-là, effectivement, 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 le fruit est un aliment qui fait en partie euh, sécréter de l'insuline. Maintenant, à titre personnel, moi je je le conserve, c'est-à-dire que le le fruit apporte un certain nombre de micronutriments, de fibres, qui vont être particulièrement bénéfiques. Donc hormis sur des sensibilités digestives notamment, euh, ou des cas particuliers sur la gestion du poids par exemple globalement, pour moi, le, le fruit peut tout à fait s'intégrer dans le petit-déjeuner. Donc, si tu as un ou deux œufs si tu as un fruit, si tu as une bonne poignée d'oléagineux avec euh, 30-40 grammes, on parlait des, des amandes, des noisettes, etc., euh, déjà, c'est, c'est, c'est un repas. Un peu qui... de
1: fromage, un produit laitier, potentiellement, à ce moment-là, même si on sait qu'il faut y a les molos sur les produits laitiers, mais... Euh...
0: Voilà, tout dépendra de la tolérance à, ouais. à cette protéine laitière. Alors pour certains, ça sera plutôt les les, les, les petits animaux, donc brebis, les chèvres, brebis, effectivement. Ouais. Euh, c'est une source de protéines qui est intéressante. Maintenant, au niveau du fromage, ne pas oublier qu'il est quand même aussi vecteur de sel en grande quantité. Et quand on va vers la charcuterie ou le fromage le, le matin, on augmente aussi nos apports de, de sodium, Donc, ce qui est un autre problème entre guillemets oui. mais pour en rester au petit déjeuner la, la source de protéines effectivement peut être apportée soit l'œuf le, donc la charcuterie vraiment à limiter au maximum pour voilà, d'autres raisons hein, ça apporte notamment ce qu'on appelle des, des nitrites, nitrites ou des nitrosamines ouais. euh, le fromage on vient d'en Ils parler qui ne sont pas présents
1: naturellement la charcuterie qui sont rajoutés euh, pour des problèmes de conservation non
0: oui alors c'est ce qui fait le propre de la, la charcuterie euh, on a alors différents types de charcuterie on a notamment les par exemple, si on prend l'exemple du jambon, mmh. on a jambon cuit ou jambon cru. Mmh. On, historiquement, on a voulu, euh, donc, on a utilisé justement cette, euh, cette conservation par les, les nitrites pour limiter les, les risques sanitaires, hein, notamment vis-à-vis des, des clostridiums. Euh, mmh. aujourd'hui, on sait que dans la, la chaîne de, voilà, de contrôle sanitaire, on pourrait sans voilà, sans, bah, sans, sans passer, sans passer euh, euh, sur certains produits. Donc, en fait, le problème est non seulement la présence de nitrites, mais lorsque il y a une cuisson associée. C'est-à-dire quand tu prends du jambon cuit qui a été rosé, une saucisse, oui. du bacon, etc., on a une transformation des nitrites en nitrosamine. Et on sait que c'est un des facteurs euh, voilà, de, de risque important au niveau notamment du cancer colorectal. Hein, ça a été bien identifié par... Un... Oui le CIRC qui est la, la branche d'études cancer, oui. voilà au niveau de l'OMS et oui. donc moins on consommera de charcuterie mieux c'est. Maintenant le matin si effectivement on veut une source de protéines de manière occasionnelle, dès lors qu'il est cru euh, le jambon peut être, euh, voilà, peut être une solution, mais plus globalement je conseille davantage lœuf coq dont je parlais, ouais. les amandes vont vous apporter des protéines végétales. Par ouais. exemple, hein, c'est 30 grammes, c'est facilement 5-6 grammes d'amandes. Donc, il euh, y a aussi les, les protéines végétales qui vont être intéressantes. On n'est ouais. pas systématiquement obligé d'aller vers des formes animales.
1: Alors, euh, les fringales de sucre sont-elles le signe d'une glycémie instable, justement Quels sont les signes, en fait, qui, qui pourraient nous alerter
0: alors, l'hypoglycémie, ça va être la, la baisse de vigilance, de concentration, ça va être la fatigue, ça va être l'envie de grignoter un, un aliment sucré, de les jeter, euh, voilà, dans les, je vais pas parler de marque, mais voilà, dans les, les fameuses confiseries qu'on trouve dans les distributeurs, etc. Donc ça, c'est simplement le cerveau qui est en train de vous dire, je manque de sucre. Vite, Je suis vite, glucodépendant, vite. Ouais. donc voilà vite j'ai besoin d'aller consommer un petit peu de ces aliments-là. Donc euh, la sensation, l'envie de manger et en particulier le sucré peut aussi être euh, une, une notion. dirais euh, après ça et peut aller juste inversement. En on est
1: sportif, on tape dans son stock de glucose et donc on a à nouveau la fringale alors que alors, sortir un peu de ce cercle vicieux. Oui. Quoi oui. Alors
0: c'est là où il faut bien distinguer encore une fois l'effet aigu de, oui. de l'effet long terme. C'est-à-dire que l'hypoglycémie par exemple, réactionnelle trois quatre heures après le petit déjeuner ça peut être les signes qu'on a qu'on a évoqués. Euh, Je vous dis, ça peut aller jusqu'au vertige ou perte de connaissance quand on parle des comas diabétiques, par exemple, ou autre. Là, on est vraiment sur des des perturbations majeures de la la glycémie. Mais euh, par rapport aux sportifs, avant qu'il tombe en hypoglycémie, il va aller euh, utiliser les fameuses réserves de glycogène dont on a parlé. Donc, c'est un des éléments très intéressants euh, de de régulation du corps. C'est que, fort heureusement, ces réserves nous permettent non seulement de ne pas tomber en hypoglycémie entre les repas. Sinon, on aurait besoin d'une perfusion permanente de glucose, oui. euh, puisque encore une fois, on a des organes qui en ont besoin, euh, sauf dans des conditions particulières où là, on parle de régime cétogène, etc. Mais dans les conditions classiques, effectivement, euh, on en a besoin et le glycogène hépatique est là pour assurer le voilà ce ce, ce maintien entre les repas. Et le glycogène musculaire, lui, va vraiment être destiné à la contraction musculaire. Et donc chez un sportif, il va d'abord utiliser cette source-là avec des graisses également, des protéines, après dans des variations, euh, des proportions différentes en fonction de la nature de, de l'effort et de l'intensité. Mais globalement, on ne va pas tomber en hypoglycémie immédiatement. On va d'abord, si on parle vulgairement, aller taper dans nos réserves ouais. de, de glycogène, comme on dit beaucoup dans le monde sportif, ouais, tout avant de générer une hypoglycémie.
1: Ouais. Comme euh, pendant le jeûne, d'ailleurs.
0: Voilà, alors, euh, oui,
1: on va taper dans les mêmes réserves, en fait. Oui,
0: alors le, le jeûne, là, on va forcer l'organisme à aller stimuler euh, une autre voie de, de production d'énergie hein, qu'on appelle la, la, la cétogénèse, oui. donc la production de corps cétoniques. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles les, les, en général, les 24 à 48 heures, de début sont difficiles parce qu'effectivement là on va avoir un épuisement des stocks de glycogène et on va avoir une mise en place de la cétogénèse qui va être insuffisante donc on va avoir de la fatigue, des hypotensions, des, euh, des vertiges pour, pour certaines personnes, baisse de concentration avant de connaître un état très souvent dit euphorique, de, de, d'hypervigilance, de bien-être, qui est lié justement à cette production très importante de corps cétoniques. Donc la phase intermédiaire est, est notamment liée justement à, à l'épuisement du, du stock de glycogène. oui. Et voilà. Juste pour revenir sur, sur ta question tout à l'heure par rapport à l'hypoglycémie, là on parlait des effets aigus et effectivement les effets sur le, le long terme euh, là sont plus en lien avec des perturbations de la sécrétion d'insuline et quand on parle du diabète on est complètement dans cette situation mais aussi simplement dans la gestion du poids. C'est-à-dire que si euh, on veut bien contrôler son poids, un des éléments qui est fondamental c'est de bien réguler sa sécrétion d'insuline puisque c'est l'hormone de mise en réserve si tu consommes des sucres, des graisses, et que si à ces graisses sont associées des, des sucres, on a une sécrétion d'insuline pour mettre en réserve, mais l'insuline va également avoir une action de blocage de la lipolyse, c'est-à-dire de l'utilisation des graisses pour fabriquer de l'énergie. Mm-hmm. Donc, en fait, on a un double effet négatif, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on met en réserve, et en plus, on empêche le corps d'utiliser ouais, nos réserves. Donc, si tu as, d'un côté, euh, une glycémie la plus équilibrée possible au cours de la journée, une activité physique non seulement pour euh, épuiser partiellement les stocks de glycogène, mais surtout pour générer une sensibilité des, des cellules à l'insuline. Mmh. On est dans un schéma qui est optimal pour contrôler son poids de manière tout à fait physiologique. Donc, euh...
1: alors quand même, euh, j'imagine que tout le monde se dit, mais elle va la poser quand sa question. Ouais. <rire> quand est-ce que qu'est-ce qu'il faut manger comme type de glucide et surtout justement à quel moment?
0: Mmh. Alors, on a parlé un petit peu du Alors petit déjeuner. On a parlé déjeuner. du petit déjeuner. Voilà. Donc,
1: déjà, mmh. au petit déjeuner, on a compris, exit les glucides. Voilà,
0: c'est ça. Ou en tout cas, enfin, en petite limite. quantité. Voilà.
1: Alors, en même temps, j'ai entendu que si on limitait, on déclenche quand même le processus, même si c'est une petite quantité. Mmh. C'est vrai, ça
0: Alors, par rapport à, à la sécrétion d'insuline, oui. tu veux dire Oui, parce qu'elle est dépendante, justement, de, de la quantité de glucides qui va être présent, mais aussi de la nature. Oui. Et tu parlais de l'index glycémique. Donc, ça, c'est une donnée qui a été introduite euh, par Jenkins donc, euh, au tout début des années 80, donc qui n'est pas récente du tout tout, mais pour autant, qui est encore peu connu. Ça change, ouais. hein, ça, ça commence. Il y a eu
1: quelques livres sur le sujet, mais voilà. quand même, globalement... Euh...
0: Bah, on a pendant très longtemps euh, évoqué euh, ce, ce raccourci de se dire comme mon, mon sucre, quand on parle par exemple de, 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 de saccharose, c'est-à-dire le morceau de sucre qu'on va mettre dans le ouais, café le matin, blanc, euh... le sucre blanc, quand on parle même du fructose, du lactose avec le, le lait par ouais. exemple, on, tient, on a, voilà, on a des, des, des mono, des disaccharides, donc c'est des structures unitaires simples et on est parti du principe que le corps allait les digérer rapidement au niveau enzymatique et donc c'est des aliments qui perturbaient beaucoup la glycémie. Mm-hmm. Et on les a opposés, euh, aux, ce qu'on appelait, euh, voilà, entre guillemets, de manière très simple, le, les sucres complexes, donc notamment l'amidon. Et comme l'amidon a une structure de ce qu'on appelle l'amylose et l'amylopectine, euh, bah, c'est une structure complexe qui va demander du temps de, pour nos enzymes à être digérées, ce qui fait qu'on a considéré que ça allait avoir des, un effet de stabilité de la glycémie oui. euh, sur le long terme. Et on parlait de l'extrusion, du, du process oui. industriel, c'est un élément qui est très important, euh, dans le sens où il vient de dénaturer la, la, l'intégrité oui. du, du céréal, et augmenter la vitesse de digestion. L'association, on a parlé des graisses, des fibres, des protéines voilà à d'autres nutriments dans, dans le repas et aussi un élément qui est important oui. le mode de cuisson si tu prends un aliment qui a été très cuit tu as solubilisé un petit peu l'amidon alors quand je parle des aliments je parle des aliments glucidiques hein, de...
1: oui, oui on est toujours là par exemple on dit que les pâtes il vaut mieux les consommer à dente euh, ouais. est-ce que c'est la même chose pour le riz alors les pommes de terre c'est peut-être un petit peu plus compliqué oui.
0: alors non c'est vrai dans le sens où plus la cuisson est importante plus la solubilisation de l'amidon l'est également maintenant ça intervient de manière relativement modérée par rapport à d'autres facteurs donc il faut pas le voir comme un... Ah oui. Non pas comme une vérité absolue, mais comme quelque chose à, à suivre absolument. Et à l'inverse, quand on, on laisse les aliments refroidir, lorsqu'ils sont sur des, des structures d'amidon comme, comme ceux qu'on a cités on va voir ce qu'on appelle l'amidon rétrograde, qui fait que le corps va avoir un peu plus de, de mal au niveau des enzymes à les, à les digérer. donc Ce qui fait que l'index glycémique va être un petit peu plus faible par rapport au même aliment qui aura été consommé euh, lors de la cuisson initiale, par exemple. Euh, de la même façon, je parlais du jus de fruits et du fruit.
1: Mais alors attends, parce que si l'IG, là, je t'ai pas suivi, si l'IG est plus faible, euh, c'est, c'est meilleur. Alors, alors que j'avais l'impression qu'au contraire, euh, à la cuisson, si on le laissait refroidir, euh, ça faisait monter la glycémie. Donc là, je t'ai pas suivi.
0: Alors, si ton pro, tu passes d'une, d'une, étape, d'une étape crue à une étape cuite, oui. effectivement, euh, les pâtes... Euh, donc, d'une part, on va pas les consommer crues, mais tu vas <rire> les cuire al dente ou, oui. ou de manière plus ou moins importante. Et là, tu vas effectivement augmenter l'index glycémique au cours du temps. Simplement, si tu laisses refroidir ces oui. pâtes ou les pommes de terre dont tu parlais, oui. on va voir ce qu'on appelle une rétrogradation de, de l'amidon. C'est-à-dire c'est une forme déstructurée euh, par rapport à la forme initiale qui a moins de capacité à être digérée D'accord. par nos enzymes. Donc, c'est moins bien. Donc, bah, on a en fait... C'est moins
1: digestible quand c'est ce qu'on même. appelle
0: de lamidon résistant. Oui. Effectivement, ça, ça intervient notamment sur la fermentation au D'accord. niveau du microbiote, etc. Mais les puristes, parfois, vont jusqu'à dire justement de, de cuire les aliments, les laisser refroidir pour ne les consommer que le, que, que le lendemain. Donc là, pour moi, c'est une démarche extrême dans le sens où on a beaucoup d'autres choses à, à proposer avant. Voilà. Ouais. Et quand on parlait de l'extrusion pour les produits transformés, euh, c'est les céréales soufflées, mais c'est également... Euh, le, alors, sans citer les marques hein, de, de cracote, les les, euh, les les produits de galettes de maïs, de galettes de riz, etc. Oui. Tous ces aliments-là augmentent for, bah, augmente fortement. Hyper glucidique en fait. Voilà, oui. hyper, on va dire hyper insulinique quelque oui, part. Oui, hyper
1: insulinique et avec un IG, donc, euh, qui est important. élevé.
0: Et l'IG, donc, est une donnée pédagogique intéressante, mais... Elle, l'index elle, glycémique. Voilà, oui. l'index glycémique, il mérite d'être corrélé à ce qu'on appelle la charge glycémique. C'est-à-dire que l'index glycémique, c'est une donnée qui est théorique, par rapport à une certaine quantité de glucides qui est présente dans un aliment. Euh, Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le corps va réagir face à la quantité réellement présente dans l'assiette. Et la charge glycémique va justement permettre de pondérer la quantité de glucides de l'aliment à son index glycémique et pour faire simple plus la charge glycémique est faible moins vous allez sécréter d'insuline au cours du repas et plus elle est importante et plus vous allez le sécréter. Donc euh... alors qu'est-ce
1: qu'on peut donner comme exemple justement euh, d'aliments avec la charge glycémique assez basse qui serait vraiment du coup vraiment intéressant de consommer pour avoir des exemples concrets
0: Alors de manière très concrète, tu prends euh, 30 grammes, c'est-à-dire un demi bol de céréales soufflées comme le préconise beaucoup d'industriels euh, Hélas citer Donc c'est très léger. Sympa c'est très pour bien.
1: les estomacs de nos, de nos chères têtes blondes ou brunes.
0: Oui, et puis au, au-delà de ça, euh, c'est en fait, ces c'est, c'est 30 grammes vont apporter une certaine quantité de glucides, on a à peu près 80%. Et la charge glycémique va être supérieure à 20. On 20 et demi à peu près. Tu prends euh, 250 grammes de lentilles cuites, hein, je ne mmh. parle pas cru Déjà, 250 grammes, c'est une quantité très importante. En général, une portion, on est plutôt à 150 grammes. Donc, c'est-à-dire que c'est une, une très belle assiette. Euh, la charge glycémique est trois fois moins importante qu'avec le demi-bol de céréales soufflées.
1: Je vais leur donner des lentilles au petit déjeuner à mes enfants euh, maintenant. Pourquoi pas <rire> Mais
0: euh, alors, pourquoi je donne ces exemples C'est que non, mais c'est très parlant. C'est parlant et c'est surtout qu'on les a classifiés et encore malheureusement pour certains dans la catégorie des sucres lents, alors que l'amidon de, des légumineuses, des lentilles, des fèves, des haricots secs, des pois cassés, des pois chiches. Du pain, euh, alors, fortiori, à fortiori, quand il a été euh, issu de, de céréales raffinées, donc de pain blanc, Bien sûr, les pâtes blanches, ouais. le riz blanc, très cuit, tout, ce qui est raffiné, euh... tout ça va générer, effectivement, une sécrétion d'insuline imp- importante, malgré le fait que, d'un point de vue biochimique, on les est classés euh, voilà, comme étant des glucides complexes et donc à tort comme des sucres lents. Oui. Et c'est là où la charge glycémique est, est intéressante.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, on essaye de plus trop parler de, de sucres rapides et sucres lents pour ces raisons que tu viens d'expliquer. Et
0: si, pour aller encore plus loin, parce que le sujet est très vaste et oui. on pourrait voilà, en parler pendant longtemps, mais on a aujourd'hui aussi des données sur ce qu'on appelle l'index insulinique. C'est-à-dire que Là, on parle de l'index ou la charge glycémique, donc la variation du taux de sucre dans le sang, mais aussi on peut également analyser les variations de sécrétion d'insuline. En théorie, on aura une corrélation entre ces deux données et on se rend compte que pour certains aliments, on a justement des aliments qui vont avoir une charge glycémique relativement faible mais pour autant...
1: Insulinique élevé.
0: Et voilà, exactement. Voilà là.
1: Alors là, on perd tout le monde, parce qu'on se dit, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement Alors, pour revenir à ma question tout à l'heure, concrètement, quand ouais. est-ce qu'on mange des glucides, justement
0: Alors, De si préférence on... Ouais. Si on veut travailler autant sur la gestion de la glycémie que sur la, la modulation des, des neuromédiateurs, ouais. notamment de l'apaisement et la préparation au sommeil, c'est vrai que de consommer des, des glucides plutôt en deuxième partie de journée, c'est-à-dire que le matin, on en a parlé, euh, une dominante de protéines et de lipides de qualité avec des fibres le midi de la même façon, Euh, la volaille, du poisson, des, des légumes, avoir peu de sécrétion d'insuline à ce moment-là également.
1: Pas trop légumineuse de, du coup non plus à ce moment-là Alors
0: oui, ça dépendra un peu du modèle. Si, ouais. si la personne est plutôt végétalienne, végane ou autre, ouais. de toute façon il faudra apporter des Bien protéines. Sûr. Mais là, sur des modèles standards, effectivement, limite. C'est-à-dire que si tu veux être fatigué à 14-15 heures...
1: Et se jeter sur les friandises... Et euh... ben,
0: mange une bonne assiette de pâtes ou de riz ou de pommes de terre c'est et ça. voilà. Et ça, c'est parce qu'on on est à un moment physiologique où on va favoriser Tout l'endormissement, l'hypovigilance, ouais. la digestion. Si en plus on apporte une sécrétion d'insuline inutile de dire qu'on sera tout sauf performant une ou deux heures après. Donc,
1: quand même, si on veut faire simple, moi ce que je retiens, c'est qu'il faudrait quand même éviter les glucides dans, dans, dans les deux premiers repas de la journée et puis les limiter quand même au repas du soir. Alors. Voilà,
0: c'est effectivement si on simplifie dans les, dans les grandes lignes et, et le soir, d'être sur une dominante végétarienne. Donc là, les légumineuses, les produits céréaliers complets, puisque les fibres vont permettre de ralentir la, la vitesse de digestion, euh, complets bio, bien évidemment, associés à des légumes, un potage en hiver, des des crudités etc donc tout ça va faire un bol alimentaire euh, qui va être intéressant parce que il va apporter des glucides avec un, une réponse glycémique qui sera relativement modérée oui. à un moment qui est opportun pour le, le sommeil, pour l'apaisement et pourquoi pas également avoir une petite collation dans l'après-midi avec un ou deux carrés de, de chocolat de, de qualité. Alors quand je dis de qualité, c'est là aussi bio puisque la torréfaction est importante hein, par oui. rapport à la charge en, en pesticides. Euh, mais également euh, 30-40 grammes d'amandes, de noix, un fruit par exemple. Donc on, on va effectivement préserver davantage les apports de glucides sur la collation, si collation il y a. Et, Alors oui, et pour et les en enfants,
1: euh, finalement euh, le, le fait de faire d'avoir des tartines peut-être à 4 heures euh, n'est pas si mal. Alors parce oui, on est quand même assez loin dans la journée.
0: Oui, euh, alors surtout s'il y a eu une activité physique auparavant. Là, mm-hmm. c'est, on sait que quand il y a un mouvement musculaire, l'apport des, des sucres juste après l'effort est particulièrement intéressant. Donc, pour les enfants qui ont une, une, on va dire une journée active, ça peut être intéressant. Après, se, se pose la question de la, la qualité des, des farines, des pareil, céréales. Voilà. Mais sans, sans rentrer dans la notion du gluten ou autre, dans tous les cas, effectivement, d'avoir un, une collation glucidique vers 16 heures est un moment opportun et associé à une dominante végétale, donc sur le repas du soir.
1: Donc le soir, finalement, si on avait envie de se faire le fameux plat de pâtes, alors semi-complète ou complète de préférence
0: Alors oui, après tout dépend aussi de l'état digestif. Oui. C'est-à-dire que ces, ces pâtes complètes vont être intéressantes pour les fibres, mais qui peuvent aussi hériter un petit peu la voilà. muqueuse de l'intestin. Donc semi,
1: c'est un bon, un c'est bon, un bon compromis. compromis oui. voilà. Avec des légumes associés, par c'est exemple. Voilà. Toujours Là, on a un repas qui est très bien pour le soir.
0: Un, une règle très simple à mettre en place, jamais un repas sans légumes. Voilà. Et pourquoi pas le matin, si on oui. va jusqu'au bout. Mais ces légumes sont très importants pour de nombreux facteurs, mais notamment pour la glycémie, pour justement réguler cette sécrétion d'insuline grâce aux fibres présentes. Donc toujours avoir une source de légumes et idéalement deux au cours du repas. Alors les mais... légumes,
1: il y en a quand même qui sont comme hyper glucidiques. Alors est-ce que le pomme de terre est considéré comme un légume ah. Et puis d'autres qui sont aussi sucrés. Je pense à la carotte, euh, patate douce
0: douce. Euh... Alors pour la pomme de terre, on la classe plutôt voilà. dans les féculents avec le, le riz, les pâtes, etc. Donc là tu
1: parles plutôt de légumes verts quand même. Voilà,
0: Légumes verts, où après, euh, effectivement la carotte, la betterave, etc. contiennent davantage de sucre, mais rapporté à ce qu'apporte euh, bah, oui. justement du pain blanc, une assiette de riz blanc, oui, etc. Euh, oui. voilà. Et il ne faut pas oublier que dans la carotte, euh, il va y avoir des caroténoïdes. Dans les betteraves, on va retrouver aussi des antioxydants, des anthocyanes, etc. qui sont très bénéfiques pour notre santé. Oui. Donc encore une fois, notre aliment n'est pas qu'une addition de certains micronutriments macronutriments. Et donc, pour moi, même les légumes qui contiennent des glucides en en proportion plutôt importante ont tout à fait leur place dans dans l'alimentation. Cru ou
1: cuit alors, tout ça, parce que c'est vrai qu'on parlait de ces mouvements de société sur l'alimentation. Il y a quand même des grands mouvements crudivorisme autour de la raw food, etc. Mmh. Euh, en même temps, euh, il y a le camp des Contres qui dit Mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à digérer le cru. Et les crudivores répondent Mais c'est parce qu'il y a la mastication, un certain nombre de choses, l'habitude. Enfin bon. Donc tout ça, on s'y perd un peu. Qu'est-ce que toi, tu, tu recommandes entre le cru et le cru Je dit que tu le vas t'y perdre toi-même. Le <rire> voilà. Qui cru C'est ça.
0: Mais alors, avec toutes les questions que tu me poses, on on pourra rester pendant des heures. Les <rire> sujets sont, sont c'est, c'est des portes ouvertes pour euh, entamer d'autres sujets. Donc, euh, pour te répondre cru ou cuit, déjà sur l'index glycémique, on a vu que la, la cuisson augmente, mais ouais. à côté de ça, fa- facilite la digestibilité. Absolument, ouais. Donc, quand Donc, effectivement, quand tu prends un excès de cru, les fibres peuvent irriter la muqueuse. Donc, euh, quand, quand on parle de ces modèles de, effectivement, d'alimentation crue, à, on va dire cuite à moins de 42 degrés, euh, effectivement, la mastication va être très importante pour justement faciliter la digestibilité des fibres, mais tout dépend aussi de la qualité de notre microbiote. C'est-à-dire que si tu n'as pas consommé de fibres, et à fortiorée crues pendant très longtemps, ou ta muqueuse intestinale est inflammée, effectivement, le peu de fibres crues qui va être consommées peut perturber le microbiote, notamment par la fermentation et la muqueuse. Donc euh, je dirais que d'une personne à l'autre, on peut avoir des variations qui vont être très importantes. Donc globalement, quand on a du mal à digérer le, le cru, dans tous les cas, c'est de prendre par exemple des végétaux qui vont être pelés et pépinés, même si on aura moins de, de vitamines ou de minéraux, bien mûrs, et effectivement de les réintroduire progressivement avec une mastication euh, très importante, et on va voir que la tolérance va augmenter au cours du temps. De là à passer à une alimentation totalement crue, même si effectivement on sait que d'un point de vue des micronutriments, c'est un élément qui est intéressant, bah tout dépendra de l'intégrité de la muqueuse intestinale et du microbiote en tant que tel. C'est pour ça que je parle d'un cru, un cuit en ouais. termes de voilà de, 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 de fruits ou de, de légumes hein, dans le dans le repas donc là on parle surtout des, des légumes ce qui permet d'avoir beaucoup de fibres grâce au cuit de manière digeste et le cru qui va apporter davantage de, de vitamines notamment euh, sur ce qu'on appelle les vitamines euh, thermosensibles comme la vitamine ouais. C la vitamine B9 etc donc euh, ces ces légumes sont vraiment euh, voilà, La, la source. Indispensable. Et oui, c'est vraiment la, la base de notre alimentation, et y compris pour la gestion de la glycémie, même si ce ne sont pas les vecteurs de, de glucides à part entière au cours du repas.
1: Voilà, et donc je le rappelle les légumes bio de préférence, locaux et puis le moins transformé possible que ce soit effectivement par différents procédés y compris nos propres modes de cuisson à la maison, c'est-à-dire pas monter trop en température, on en a assez peu parlé mais c'est tout aussi important.
0: Mmh, tout à fait. Et le le matin, voilà, on a parlé de petit-déjeuner Malgré tout, avec une, une habitude qui reste occidentale, quand on parle des œufs, etc., on regarde les, les modèles traditionnels en Asie, en Europe du Nord, on a du poisson, on a des légumes, et effectivement, c'est purement un conditionnement culturel et des habitudes que de dire qu'on doit manger sucré le matin, oui. et pourquoi pas une assiette de légumes. Ah bah, tout à
1: fait. Moi, voilà. j'étais au Japon cet été, euh, il n'est pas question de manger quelque chose de sucré le ah, matin au petit déjeuner.
0: Exactement. Oui. Et on, bah, c'est, le petit déjeuner est vraiment très intéressant, dans la mesure où on voit du jour au lendemain, la différence. C'est-à-dire que on peut parler d'oméga-3, on peut parler d'antioxydants, on aura des effets sur le long terme. Le petit-déjeuner, souvent c'est ce que je dis, ne me faites pas confiance, testez. C'est-à-dire faire un matin un petit-déjeuner avec autant de jus d'orange que vous souhaitez, autant de pain que vous souhaitez avec de la confiture, du miel ou bol de céréales, attendez 4-5 heures et euh, faites une activité entre midi et deux alors si vous êtes sportif une activité physique mmh. les courses euh, peu importe d'avoir oui. un mouvement et voir comment vous vous comportez et le lendemain dans les mêmes conditions d'avoir un petit déjeuner encore une fois avec un ou deux de coques une bonne poignée d'oléagineux mmh. un fruit notamment alors pourquoi pas euh, une tranche de pain ou autre, si vraiment vous voulez absolument consommer des, des féculents, bah des, des produits céréaliers, oui. mais juste encore une fois les oléagineux, la source de protéines et le, le fruit, et de la même façon avoir une activité 4-5 heures après, et vraiment c'est d'observer, ça, d'observer. et là en général c'est, c'est assez percutant, et c'est, c'est un moyen très simple aussi d'initier une modification et une évolution de l'alimentation puisque du coup on on se rend compte de l'effet très facilement ce qui permet d'être un levier pour aller euh euh, entamer une étape successive et puis une autre, etc. Et de rentrer vraiment dans une démarche de, bah, d'alimentation santé sur Bien le long terme. Mmh.
1: Alors on l'aura compris tous, à vos coquetiers le matin, moi je rêve d'avoir des poules dans mon jardin donc ça me donne encore plus envie de, d'avoir un petit, un petit poulailler. Anthony Berthoud, merci infiniment pour cet épisode sur la glycémie.
0: Eh ben, avec plaisir, on aurait encore plein de choses à, à ah dire, oui, mais c'est, voilà, ouais, c'est ouais, un ouais, grand on, sujet. On va
1: faire d'autres, d'autres épisodes. <rire> <Avec> <rire> à, <plaisir. rire> à bientôt. À bientôt ouais. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel Léa Nature, engagée de nature et premiers fabricants français indépendants de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.